0: Ακούτε το podcast, λοιπόν, θα πάψει σε παρακαλώ, από τα κορίτσια που διαβάζουν. Γεια σας, είμαι η Στέλλα. Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα βιβλίο που διαβάσαμε και οι δύο φέτος το καλοκαίρι. Αναφέρομαι στον βόρα του φίβου Οικονομίδη. Είναι ένα βιβλίο που έχει συζητηθεί πολύ και για την κέρδισε το κρατικό βραβείο λογοτεχνία. Στο 2021 το κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ε, λογοτέχνη. Ουσιαστικά πραγματεύεται την ιστορία ε, ενός ανθρώπου, του Αλέξανδρου, ο οποίος είναι φοιτητή. Ο Αλέξανδρος λοιπόν μαθαίνει πω σε 9 μέρε τα συναισθήματα των ανθρώπων θα παγώσουν. Ένας κομίτη θα πέσει στη γη και οι τοξίνες που θα απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα παγώσουν τα συναισθήματα των ανθρώπων και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αισθάνονται για το υπόλοιπο της ζωή τους, ακριβώς όπως αισθάνονταν την ώρα της σύγκρουσης. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος, ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, θα σκάψει μέσα του και γύρω του για να ανακαλύψει τι σημαίνει ευτυχία για εκείνον, τι σημαίνει ευτυχία για τους φίλους του Πώς κατανοεί τον κόσμο, τους ανθρώπους, τον έρωτα, το παρελθόν, τον πόνο, την ερωτική επαγοήτευση και όλα αυτά να τα καταφέρει να τα κάνει βέβαια πριν πέσει ο κομμήτης αυτός στη γη. Και νομίζω αυτό που εμένα τουλάχιστον μου κέντρησε περισσότερο για να το διαβάσω είναι και η υπόθεση ο Αλέξανδρος που είναι κοντά στην ηλικία μας, άρα είναι, έχει ενδιαφέρον αυτό. Αλλά και φυσικά ότι είναι ένα, ένα βιβλίο πολύ συζητημένο και βροβεθμένο.
1: Εγώ για να συμπληρώσω άλλο ένα λόγο που με έκανε να θέλω να το διαβάσω είναι και το πόσο νέος είναι ο Φίβος Κονομίδης. Οπότε ξέρεις μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ε, αυτό και θέλησα πολύ να διαβάσω το έργο ενός τόσο νέου ανθρώπου. Δεν νομίζω ότι στην εποχή μας κάποιος άλλος έλεινα τόσο νέος έχει βγάλει βιβλίο και έχει γίνει και τόσο μεγάλο θέμα γύρω από το βιβλίο αυτό.
0: Σίγουρα αυτό επίσης έπαιξε ρόλο. Ο Φίβος Κονομίδης γεννήθηκε το 1997, άρα είναι 25 χρονών τώρα. Ναι, καταλαβαίνω αυτό που θέλεις να πεις. Είχε σίγουρα ενδιαφέρον να δει πώ και για μένα να δω πώ γράφει ένα άνθρωπος που είναι κοντά στην ηλικία μα και τι ξεχωριστό έχει η γραφή του και νομίζω ότι μπήκαμε και οι δύο, αυτό που πιστεύω είναι ότι μπήκαμε και οι δύο με πολύ καλές προθέσεις και διαθέσεις. Δηλαδή είχαμε υψηλές προσδοκίες και ξέρω, όταν το αγόρασα το βιβλίο ήμουν πολύ ανυπομονούσα να το ανοίξω και να ξεκινήσω να το, να το διαβάζω.
1: Επίσης το άλλο που θέλω να πω είναι πως χωρίς να το έχουμε συνενοηθεί το διαβάζαμε και ταυτόχρονα. Που νομίζω και αυτό είχε δεν ωραίο γιατί ξέρεις μπορούσε η μία να συζητάει με την άλλη ακόμα και από μηνύματα για το πώς μας φαινόταν. Οπότε για πες πώς, α, τι, τι σου άρεσε στο βιβλίο αυτό.
0: Αρχικά μου άρεσε ο τρόπος που ο, ο Φιβή Οικονομίδης ε, πραγματεύτηκε το θέμα της ευτυχίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το βα, βασικό θέμα του βιβλίου. Δηλαδή το έπιασε από πολλές πλευρές και, το, και ο ήρωάς του δηλαδή κυνήγησε εμονικά ίσως θα έλεγα να βρει την ευτυχία μέσα σε λίγες ημέρες το βρήκα πολύ το βρήκα πολύ οικείο δηλαδή όλες αυτές οι αγωνίες που είχε ε, κάποιες φορές που έλεγα η okay, positive psychology όλα αυτά ναι ε, ε, μου φάνηκαν πολύ οικείο και υπήρχαν κάποια κεφάλαια μέσα στο βιβλίο το, το βιβλίο χωρίς μόνο σε που ήταν πιο αργά δεν υπήρχε πολύ δράση αλλά ή, ήταν α, από τα κεφάλια που ήθελες να διαβάσεις και να ξαναδιαβάζεις Γιατί καταλάβαινε ότι ο, ο οικονομίδης κάνει κάτι καλό Γράφει κάτι που έχει άστρο, ας το πούμε Ποιο κεφάλαιο ήταν αυτό, Θυμάσαι; Πολλά κεφάλια, δεν ήταν μόνο ένα Αν όλο όπως που... είπε κάποιο συγκεκριμένο γι' αυτό Ένα που μου άρεσε πολύ ήταν το κεφάλαιο, το κεφάλαιο τώρα Τώρα με ερωτηματικό. Το
1: έχω σημειώσει ότι είναι το αγαπημένο κεφάλαιο, ναι. Ωραία. Μου άρεσε πολύ και το πώς ξεκινά το κεφάλαιο αυτό που μιλάει και για την σχέση του με τη ζωγραφική. Γιατί ο Αλέξανδρος σπουδάζει την καλών τεχνών οπότε, και ζωγραφίζει. Οπότε μιλάει και για το ταλέντο του και για το πώς έφτασε να το ανακαλύψει και να το καλλιεργήσει και για τη σχέση που έχει με τη τέχνη του και τι του προσφέρει. Η... η τέχνη και ναι, ήταν το αγαπημένο μου, νομίζω, σημείο στο βιβλίο.
0: Ναι, νομίζω ότι, εντάξει, γενικά το βιβλίο έχει αρκετή ένταση και αυτό το καταλαβαίνεις είναι φυσιολογικό, θέλω να πω ο κεντρικός ήρωας ή και όλοι οι ήρωες του βιβλίο έχουν τα με μια τραγική συνθήκη, ε, η ζωή τους αλλάζει και Αλλάζει γρήγορα και δεν ξέρουν τι του περιμένει ακριβώ. Τι θα συμβεί μετά την πτώση του κομίτη. Οπότε υπάρχει πολύ ένταση στο βιβλίο. Όχι πολύ ε, βέβαια κίνηση. Δηλαδή, δηλαδή ο Αλέξανδρο ε, πηγαίνει στο σπίτι των γονιών του πηγαίνει να βρει τους φίλους του φίλου ε, του. Υπάρχει πολύ ένταση, αλλά όχι κίνηση. Και άνταση και γύρω του. Καταλαβαίνει ότι επικρατεί χάο γύρω του. Δηλαδή, αυτό περιγράφει ε, μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή, ο κόσμο ο οποίος, ε, είναι εξαγριωμένος, κάνει πάρτι, μεθάει, ζει στα άκρα. Αλλά ο Αλέξανδρος φαίνεται κάπως πιο αποκομμένος. Έχει έντονα συναισθήματα, όμω, δεν μπαίνει μέρος σε αυτή τη δράση. Εμένα νομίζω αυτό ήταν και ένα από τα πράγματα που μου κλώτσισε
1: κάπως.
0: Mm. Το γεγονός
1: ότι ο Αλέξανδρος και οι υπόλοιποι ήρωες, η οικογένεια του, οι φίλοι του, εμ, ότι όλοι κάπως απέχουν από το θέμα του πάρτι, απόλυτα. Από το, όλο το υπόλοιπο χάος, το οποίο χαρακτηρίζει τον υπόλοιπο κόσμο, εκείνοι απέχουν. Είναι κάπω να ζουν ε, λίγο προστατευμένοι μέσα σε, δεν ξέρω. Σε μια φούσκα. Σε φούσκες. <laughs> Εντάξει, σε φούσκες. Αντιλαμβάνονται, το βλέπουν. Απλά μου κάνει mm. λίγο αυτό που είπα. Μου κλώτησε λίγο το ότι είναι δυνατόν δηλαδή να παρουσιάζεις ότι έξω γίνεται στους δρόμους ένας πανικός και ένας χαμός. Αλλά ότι εσύ συνεχίζεις να έχεις τους αργούς ρυθμούς ε, που θέλεις τις μέρες αυτές.
0: Νομίζω, εντάξει, ο οικονομίδης χρησιμοποιεί κάπως ως όχημα όλη αυτή την ιστορία για να εκφράσει κάποιους προβληματισμούς που είχε σχετικά με το τι σημαίνει ευτυχία, με το τι σημαίνει βοράς, πηξίδα, όλα αυτά που πάμε ε, και που βαδίζουμε ε, εμείς οι νέοι, που έχουμε αντιμετωπίσει ε, δι, πολύ, πολλές ε, δυσκολίες, πολλές αλλαγές στη ζωή μας ε, και είμαστε πολύ προσαρμοστικοί, κακά τα ψέματα. Θα μας το δώσω αυτό γενικά, σαν γενιά εννοώ. Ε, για πες εσύ, περισσότερα. Κοίταξε, εμένα, καταρχάς να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτή
1: η πρωτότυπη απόδοση, η εναλλακτική απόδοση του τι θα μπορούσε να είναι το τέλος του κόσμου. Εκεί δηλαδή που άλλοι λένε ότι πέφτει ο κομίτης στη γη και εξαφανίζονται, εξαλείφονται τα πάντα, εκείνος δίνει μια άλλη ε, πιθανότητα, περιγράφει μια άλλη κατάσταση όπου οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ζουν, η φύση όλα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, απλά κάπως διαφορετικά. Και η αλήθεια είναι ναι, με έναν τρόπο που ακούγεται πολύ τρομακτικός το να παγώσουν τα συναισθήματά σου. Ε, και είναι κάτι που φαντάζομαι... Θα, αφαιρεθεί, θα αφαιρούνται ένα κομμάτι τη ανθρώπινης υπόσταση από αυτό το πράγμα. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο μου άρεσε είναι ότι θεωρώ ότι με έναν πολύ όμορφο τρόπο εξερευνά και περιγράφει ε, και τον ψυχισμό των παιδιών αυτής της γενιά και το πώς βλέπουν τον κόσμο, τις στάσεις τους απέναντι στη ζωή, αυτό που είπε εσύ, το, τι σκέφτονται για, το, για την ευτυχία, ε, τι είναι για αυτού η ευτυχία και όλο αυτό που του απασχολεί. Και αλήθεια είναι ότι είναι μια γενιά η οποία απ' τη μία κλήθηκε να διαχειριστεί πάρα πολύ μεγάλη και πολύ μεγάλη ποσότητα πληροφορίας σε πολύ νεαρή ηλικία, αλλά και να διαμορφώσει άποψη για όλη αυτή την πληροφορία και σίγουρα βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, πώς είναι δυνατόν ακόμα και αν οι ίδιες οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, το πώς Νομίζω αυτό που λέει στο βιβλίο, ότι πώς είναι δυνατόν να... Ότι ενώ όλα, ότι τα έχω όλα, ότι έχω οικογένεια, έχω φίλους, ε, δεν έχω προβλήματα οικονομικά, ο, ο ήρωας, ότι παρόλα αυτά γιατί αισθάνομαι δυστυχισμένο. Ε, και νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση που ακολουθεί στο να το εξερευνήσει αυτό ε, είναι πολύ όμορφο, πολύ όμορφο και το αποτέλεσμα είναι όμορφο και νομίζω ότι βοηθάει και ανθρώπου που δεν ανήκουν σε αυτή τη γενιά Κάπως να καταλάβουν ε, τα παιδιά αυτά.
0: Συμφωνώ και θα προσθέσω ότι η γενιά αυτή κλείθηκε να πάρει και αποφάσεις και να πάρει όριμε αποφάσεις. Δηλαδή μεγαλώσαμε καλώσαμε έχοντας, α, ακούγοντας από τη για την οικονομική κρίση, για τις δυσκολίες των ανθρώπων γύρω μας ε, και α, ακόμη και οι αποφάσεις Πού θα μπει στο πανεπιστήμιο. Τι θα κάνεις με τη ζωή σου. Ε, ε, Είχε αυτό το βάρος νομίζω. Ε, ότι έπρεπε να να διαλέξεις, να κάνεις κάτι όριμο. Αργότερα και με την καραντίνα με, το, με τον, αυτό που συνέβη πριν δύο-τρία χρόνια. Πάλι έπρεπε να επιδείξουμε οριμότητα. Ε, οπότε καταλαβαίνω ότι θέλεις να πεις. Νιώθω ότι κάπως βγάζει τον εαυτό σου από αυτή η γενιά. <laughs> Δεν καταλαβαίνω γιατί. <laughs> νομίζω ότι Καταλαβαίνω, εντάξει, ο, ο, ο Φίβο Κονομίδης, αν γεννήθηκε το 97, θεωρούνται ότι μάλλον είναι μεταξύ millennials και Gen Z. Ε, αλλά ναι. Εγώ, νιώ, ε, τουλάχιστον μέσα από το βιβλίο καταλαβαίνω ότι πολύ δικοί του προβληματισμοί είναι και δικοί μου προβληματισμοί. Βέβαια, θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον να διάβαζα αυτό το βιβλίο στα 23 μου, 24, και όχι στα 27.
1: Ναι, αυτό που λε, έχει πολύ βάση, γιατί και εγώ αυτό ακριβώς σκεφτόμουν ότι νιώθω σαν να είμαι κάπως μακριά από τη γενιά αυτή και τα παιδιά αυτά, γιατί εγώ όταν το διάβασα ήμουν 29 χρονών, είμαι 29 χρονών τώρα, και ο ήρωας μας και φαντάζομαι και ο συγγραφέα όταν το έγραφε ήταν εκεί στα 22, 23, δεν ξέρω. Ε, αλλά είναι αυτό ότι μπορούσα να πω αυτό που λες εσύ ότι είναι πράγματα που ε, κι εγώ σκέφτηκα ή κι εμένα με έχουν απασχολήσει, Ναι, συμφωνώ, αλλά για μένα αυτό συνέβη πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή, πλέον δεν σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και είπα κιόλας ότι μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που δεν ανήκουν στη γενιά αυτή να καταλάβουν τα παιδιά αυτά. Άλλο ένα πράγμα που θέλω να πω ότι μου άρεσε πολύ και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα δείγμα τη μοντέρνας γραφή του οικονομίδη. Είναι ότι μου άρεσε πολύ το πόσο ευαίσθητος είναι ο άστου του και το πόσο εβάλτος και το πόσο δεν φοβάται να μιλήσει για το προνόμιο του, δεν φοβάται να κλάψει. Και νομίζω ότι μου άρεσε πολύ γιατί επειδή το καλοκαίρι διάβασα το τελευταίο καλοκαίρι στη Ρώμη, ξέρεις έβλεπα λίγο την αντίθεση ανάμεσα στους δύο ήρωες που είναι στην ίδια δεκαετία τη ζωή του και πόσο διαφορετικό είναι ο ήρωα του Οικονομίδη από τον ήρωα του Καλιγκάριτ.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λε. Ε, ε, είναι ένας λευκός ε, άνδρας σύ, που πιθανόν είναι και στρέιντρο, όσο καταλαβαίνουμε μέσα στο βιβλίο. Άρα ναι, υπάρχει αυτό το προνόμιο. Αλλά το διχειρίστηκε πολύ καλά, νομίζω.
1: Και το οικονομικό προνόμιο.
0: Το ναι, περιγράφει
1: επίση στο βιβλίο.
0: Ισχύει αυτό το πράγμα, ναι. Έχει από όλο το δίκαιο, αλλά το χειρίστηκε πολύ καλά. Δεν έγινε δηλαδή, στο βιβλίο ότι υπάρχει τα εξοκιρευνατότητα. Εντάξει, σίγουρα περισσότερο οι γροέ, νομίζω ήταν άντρε και εντάξει, υπήρχε μέσα στο βιβλίο, βάσ, όχι βάσω. Βάσο, ναι σωστά. Θευμά μου έχει πέρα και λίγο καιρό. Ε, που θέλω ότι εντάξει, ο τρόπο, υπήρχε ένα κεφάλι που μάθαμε στο ποιο, μέσα στο οποίο μάθα περισσότερα πράγματα και εκείνη για το πώ σκέφτεται. Ο ηρωά μα συναντήθηκε και όλο μαζί τη. Ε, λίγο πιο στερεοτυπικά, θα έλεγα ότι παρουσιάστηκε η παρουσία της μέσα στο βιβλίο. Αλλά. Όχι, όχι, δεν, δεν το ένιωσα καθόλου κι εγώ αυτό το TOXIC masculinity Μου άρεσε και η σχέση με του γονεί του και
1: η στάση των γονιών απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι αυτό λίγο που του είπε ο πατέρα του για το Βορρά και για την στάση που μπορεί να υιοθετήσει απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το. Δεν είναι μόνο το δίπτυχο, ευτυχία ή εριστυχία, αλλά ότι υπάρχουν και ενδιάμεσες αποχρώσεις ε, και ενδιάμεσες συναισθήματα, το οποίο είναι και κάτι που θα βρει μπροστά του σιγά σιγά και ο ηρωάς μας. Μου άρεσε πολύ αυτό.
0: Και εμένα μου άρεσε, νομίζω, τις πιο όμορφες στιγμές μέσα στο βιβλίο. Αυτή η συζήτηση που κάνει ο Άλεξ, με, την, με τον πατέρα του, αλλά και με τη μητέρα του. Υπάρχει κάτι που... Δεν σου άρεσε μέσα στο βιβλίο.
1: Νομίζω αυτό που είπες εσύ λίγο πιο πριν ότι ήταν λίγο αργή γραφή και ότι δεν γινόντουσαν πολλά πράγματα. Νομίζω αυτό λίγο, ναι.
0: Ναι, συμφωνώ, γιατί ίσως αν κάποιος διαβάσει και το επιστόφυλο του βιβλίου και διαβάσει τις λέξεις τέλος του κόσμου, θα πάει μέσα στο μυαλό του σε ταινίε δράση όπως το 2012, το Don't Look Up, όλα αυτά. Ενώ μέσα στο βιβλίο δεν υπάρχει όλη αυτή... Η δράση. Ενώ προφανώ υπάρχει αυτή η αναζήτηση από την πλευρά του Αλέξανδρου, αλλά δεν είναι ότι ο Αλέξανδρος προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του από κάτι και να σώσει. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό που λε, φαίνεται λίγο και από αυτό που λέγαμε
1: πριν, με το ότι. ίσως είναι και μια κριτική του ίδιου απέναντι στο πώ ακριβώ αναπαρίσταται το τέλο του κόσμου και όλη αυτή η δράση και ο πανικό. Γιατί μα περιγράφει ένα πανικό που αφορά τους άλλους, τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ αυτός δείχνει με την πιο έτσι αργή πλοκή ναι, ότι μπορείς και μέσα σε όλο αυτό να συνεχίσεις να είσαι ο καθημερινός σου εαυτός χωρίς να τρέχεις, να γλιτώσεις από τις βόμβες και τις εκρήξεις και τις κομμήτες
0: και τους μεθυσμένους α, φίλους ναι, εντάξει, ο ήρωας νομίζω αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση μια στοιχικότητα με μια διάθεση περισσότερο να καταλάβει παρά να τρέξει, να σωθεί από κάτι γιατί νομίζω γρήγορα καταλαβαίνει ότι από αυτό που τρέχουμε μόνο στο είναι ο αυτός. άρα ναι, αυτό το καταλαβαίνει νωρίς το βιβλίο, το ξέρει σίγουρα θα το πρότεινα σε κάποιον να το διαβάσει ε, και ειδικά ε, σίγουρα θα, σε, σε ανθρώπους της δικής μας γενιάς 100% Αλλά όπως είπες και εσύ μου άρεσε αυτό που είπε, Ότι ίσως και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας Να διαβάζοντάς το να καταλάβουν πως μπορεί η δική μας γενιά ε, είτε να τον άνθρωπο που έτσι είναι μεταξύ 20-25 Να, 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 να νιώθουν και πως μεγαλώνουμε ε, Τι ανησυχίες έχουμε εμείς. Και
1: εγώ θα το πρότεινα όπως είπες και εσύ σε άτομα που είναι σαν και εμάς, ή λίγο μικρότερα ή πιο μικρά και σίγουρα θα είναι ωραίο και το ότι θα υπάρχει αυτό το βιβλίο όταν ξέρεις θα μεγαλώσουν ας τα παιδιά που τώρα είναι 18 ή 17 ή 15 αλλά ναι νομίζω πως α, δύσκολο θα το πρότεινα σε κάποιον που έχει πατήσει τα 30 γιατί δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να τον αγγίξει αυτή τη στιγμή.
0: Εξαρτάται γιατί πολλοί άνθρωποι και γύρω 30, 35. Έχουν αυτό ακριβώς το δίλημμα ας το πούμε, αυτό τον προβληματισμό, ότι έχω τα πάντα, έχω ένα ωραίο σπίτι, έχω σχέση, έχω μια καλή δουλειά, έχω φίλους και όμως δεν αισθάνομαι γεμάτος. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους να αναρωτιούνται τι συμβαίνει και αν κάτι δεν πάει καλά με τους ίδιους. Οπότε... Συμφωνώ, απλά νομίζω ότι ίσως αν έχεις
1: αν είσαι πάνω από τα 30, δηλαδή νομίζω ότι όλου μας απασχολούν τα ερωτήματα αυτά και νομίζω πάντα θα μας απασχολούν, απλά νομίζω πώς θα προσεγγίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Οπότε γι' αυτό ίσως εγώ λέω αυτό που...
0: Mm, yeah. ναι. ναι, καταλαβαίνω, εντάξει, σίγουρα. Και το θέμα της, για παράδειγμα, ένας ή ένας 40χρονος έχει... Έχει να σκεφτεί και την οικογένειά του. Όταν είμαστε 20 συνήθως, 20 με 30, δεν, την οικογένεια εννοώ τα παιδιά του, το σύζυγο, τη σύζυγο που μπορεί να έχει. Ε, είναι αυτά, που, αυτά τα πράγματα μέσα δεν μας βαραίνουν. Δεν βαραίνουν τόσο πάντων αυτή τη, τη γενιά ε, τους ανθρώπους αυτής της δεκαετίας. Οπότε, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Ή και απλά των πλούτων εμπειριών ζωή, Δηλαδή ένας άνθρωπος mm.
1: 22 χρονών δεν μπορεί να έχει τις εμπειρίες ζωής που έχει ένας άνθρωπος 32.
0: Ναι, ισχύει. Σίγουρα. Και ξέρεις, όταν είσαι 20-22 ακριβώς ε, είσαι πιο απόλυτο Και νομίζω και ο ήρωά μα ήταν κάπως απόλυτο, ε, Αν και ε, χωρίς να θέλω να κάνω σπόλοι, νομίζω ότι το φινάλε δεν είναι απόλυτο. Και αυτό επίση μου άρεσε, να το πούμε πριν κλείσουμε, ότι το φινάλε δεν ήταν... Ε, Άσπρο ή μαύρο. Και ήταν όμορφο αυτό και αισιόδοξο. Το φινάλο μου άρεσε και εμένα πολύ. Ε, ναι, μου άρεσε. Τέλεια, λοιπόν. Θα διάβαζεις κάτι άλλο δικό του. Ναι, φυσικά. Νομίζω έχει κυκλοφορήσει και μια ποιητική συλλογή. Να πούμε κιόλας. Ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα την ποιητική συλλογή εκατομμύριο μέρε ύπνος. Οπότε, ναι, νομίζω ότι... Ναι, οπότε νομίζω θα διάβαζα κάτι άλλο δικό του στο μέλλον και έχω έτσι την αίσθηση ότι θα είναι και καλύτερο από το, από το βορρά.
1: Εγώ θα ήθελα να διαβάσω κάτι άλλο δικό του, ίσως όχι την ποιητική συλλογή, αλλά κάποιο επόμενο πεζό σίγουρα θα το διάβαζα.
0: Ε, ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζουμε να το απολαύσατε. Ήμουν η Στέλλα. Ήμουν η Μαρία Χριστίνα. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά. Γεια σας